0: Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Avant de commencer, je voulais vous lire l'avis du jour qui a été laissé par Mégane et qui nous dit « J'ai adoré écouter Marina nous expliquer son point de vue sur l'alimentation. J'aime beaucoup sa façon d'aborder les choses avec simplicité et bienveillance. Bref, une bonne dose d'authenticité et ça fait un bien fou. » Alors merci infiniment, megan pour ce message qui me touche beaucoup. Je suis ravie de voir que la manière dont j'aborde et explique les choses te convienne et te plaise. C'est vraiment le but de ce podcast. Donc encore merci infiniment pour ton message. Dans ce troisième épisode, je voulais aborder un sujet très controversé concernant l'alimentation saine. C'est le fameux gluten qui fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Vous êtes assez nombreux à être perdus ou à vous questionner sur le fait de savoir si le gluten est aussi diabolique qu'il en a l'air. Alors bon, mauvais, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Je tiens tout de même à préciser qu'il est évident que les informations présentées ici ne concerneront pas les personnes atteintes de maladies céliaques, car il s'agit d'un cas bien particulier à ne pas prendre à la légère. En effet, il s'agit d'une maladie auto-immune qui se localise au niveau de la paroi intestinale et qui provoque une intolérance au gluten traduite par des réactions immunitaires et inflammatoires après l'ingestion de gluten. Il ne faut pas non plus la confondre avec l'allergie au blé qui, elle, provoque des réactions immédiates et de type allergique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le gluten Le mot gluten vient du latin et signifie tout simplement la colle car en effet sa texture est assez visqueuse et collante. Le gluten est une protéine composée elle-même de deux fractions protéiques qui sont les prolamines, donc celles qui provoquent des troubles chez les personnes ayant la maladie céliaque, et les glutélines. Ces prolamines portent un nom différent selon la céréale qui en contient. On retrouve la gliadine dans le blé le plus répandu, ou encore dans le grand épautre, la sécaline dans le seigle, l'ordénine dans l'orge, et enfin l'avénine dans l'avoine. En revanche, il faut savoir que dans le cas précis de l'avoine, ce n'est pas l'avénine en général qui provoque des réactions chez les personnes ayant la maladie cœliaque mais bien la contamination croisée avec le gluten de blé, donc la gliadine. Il faut savoir en effet que l'avoine est très souvent cultivée, transportée ou transformée au même endroit que le blé ou que les céréales contenant du gluten. C'est pourquoi, si vous êtes atteint de la maladie celiaque, vous pouvez consommer de l'avoine certifiée sans gluten et en quantité raisonnable. En général, on recommande de ne pas dépasser les 50 grammes par jour. Le gluten vient se former lorsqu'on mélange l'eau et la farine lors du pétrissage et c'est ce qui va donner de la force et de l'élasticité à la pâte grâce au fameux réseau glutineux. Il est aussi réputé pour donner du volume aux préparations et pour apporter une texture moelleuse. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement Honnêtement, on lit vraiment de tout sur les dangers du gluten, la liste est très très longue mais en voici quelques exemples. Problèmes digestifs, ballonnements, intolérance alimentaire syndrome de l'intestin irritable, porosité intestinale, affaiblissement de l'immunité, problème de peau, douleur articulaire, fatigue chronique, déminéralisation, problèmes nerveux, troubles de la tension, problème respiratoire, problème endocrinien, cardiaque, bref, beaucoup de problèmes en fait. Et c'est pourquoi de nos jours, beaucoup de personnes voient le gluten comme le diable en personne et pensent bien faire en passant une alimentation sans gluten. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on se trompe de cible le problème, c'est qu'en réalité, le gluten n'a rien à voir avec tout ça car le véritable problème, c'est le blé actuel. En effet, il faut savoir que le blé moderne, même biologique, a subi énormément de modifications génétiques et contient désormais 42 chromosomes au lieu de 14 à son origine. Il faut quand même que je vous précise que chez nous, êtres humains, le simple fait d'avoir un seul chromosome en trop provoque des handicaps, alors imaginez un blé qui passe de 14 à 42 chromosomes, les dégâts que ça peut provoquer. Il y avait beaucoup moins de gluten dans la première forme de blé cultivée par l'homme. Ce n'est qu'après qu'on l'a soumis à des hybridations et croisements génétiques pour améliorer le rendement et la texture des produits. Donc forcément, notre système digestif, lui, ne s'est pas adapté à cette mutation génétique. Notre système immunitaire, quant à lui, voit cette nouvelle molécule comme un danger et reste en alerte constamment, ce qui finit par l'épuiser ou le dérégler. On se retrouve donc avec une inflammation chronique, une altération des parois intestinales et forcément tous les désagréments qui vont avec. À cela vient se rajouter une surconsommation des produits céréaliers et de blé moderne, en général, qui vont provoquer diverses maladies comme l'obésité, le diabète, des problèmes cardiovasculaires, etc. Et comme toujours, c'est la quantité et la qualité qui seront en cause et non l'aliment à son origine. Les céréales complètes non transgéniques, suffisamment trempées, germées ou prédigérées grâce à du levain par exemple, sont source de protéines, de fibres qui favorisent la satiété. Elles sont également riches en antioxydants, en vitamine E ainsi que celles du groupe B et aussi en divers minéraux. Donc non, il n'est absolument pas nécessaire et obligatoire d'éradiquer les céréales pour être en bonne santé. La question qu'on peut se poser finalement, c'est de savoir si les variétés anciennes de blé sont-elles vraiment meilleures pour notre santé Pour répondre à cette question et pour vous apporter une réponse objective, rien de mieux que les bonnes études scientifiques. J'ai justement lu une étude très récente, datant de décembre 2019, sur les différentes réponses physiologiques entre les blés anciens et les blés modernes. Alors d'après cette étude, la teneur en polyphénols, qui sont des antioxydants, est plus élevée chez les variétés de blé anciens, en plus d'avoir une meilleure teneur en minéraux. En effet, ils expliquent que les blés anciens ont toujours montré des avantages en termes d'activités anti-inflammatoires et antioxydantes, comme nous venons de le voir. Les chercheurs rajoutent également que les céréales modernes, lorsqu'elles ont été testées cliniquement, ont clairement montré des activités pro-inflammatoires et pro-oxydantes même si, d'un point de vue moléculaire, ils ne savent pas encore à quoi sont dus ces effets négatifs. Selon eux, le fait de continuer à affirmer que, d'un point de vue nutritionnel, les blés modernes et les blés anciens sont tous les mêmes, ça reviendrait à ignorer délibérément toutes les études cliniques qui ont été menées jusqu'à présent. Je vais vous partager donc la conclusion de cette fameuse étude. Même si nous ne savons pas exactement quels mécanismes moléculaires sont impliqués, les variétés de blé anciennes ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes différentes par rapport aux variétés modernes. Il est donc raisonnable de supposer que les propriétés sanitaires attribuées aux variétés plus anciennes pourraient être liées à des composants du blé qui jouent un rôle positif dans la modulation de l'inflammation et ou de la perméabilité intestinale. Une autre étude de 2018 vient montrer l'avancée dans l'évaluation des effets positifs attribués aux variétés anciennes. Il faut savoir que les céréales anciennes, notamment l'engrain, qui est plus connu sous le nom de petit épautre, possèdent un gluten moins toxique et plus digeste. En effet, dans une étude de mai 2020, les résultats ont montré que la digestibilité de l'engrain était plus marquée que celle du blé moderne, ce qui présente une moindre toxicité pour les patients atteints de la maladie celiaque. Dans un travail datant de 2017, des études ont été revues sur le blé kamut corazane qui est une variété spécifique et ancienne de grains et elles ont mis en évidence différents aspects qui soutiennent ces bénéfices. Ils expliquent même que cette revue fournit des preuves supplémentaires en faveur de la consommation de céréales anciennes. Une autre étude de 2019 a montré le lien entre une consommation de blé ancien Kurazan Kamut et une diminution très importante de la masse grasse, de l'insuline et une augmentation significative du DHA. Cette étude vient prouver qu'une alimentation contenant des produits à base de blé Kamut corazane peut réduire certains marqueurs associés au développement du diabète de type 2 par rapport à un régime à base de blé moderne. Vous pourrez retrouver évidemment les liens de ces études directement sur la page de mon blog consacré à cet épisode dans le lien qui se trouve en description. En plus de ces études, j'aimerais ajouter mon expérience personnelle que ce soit dans mon propre cas ou à travers mes consultations de naturopathie. Je suis moi-même diagnostiquée intolérante au gluten non cœliaque par des tests réalisés en laboratoire spécialisé et j'ai clairement vu la différence entre les variétés anciennes et le blé moderne au niveau de ma digestion. Je pense tout simplement qu'ils utilisent en fait du gluten issu de blé moderne pour réaliser les tests, ce qui pourrait expliquer pourquoi nous sommes si nombreux à être diagnostiqués sensibles au gluten même si maintenant vous avez compris que c'est plutôt sensible au blé. En effet, les mêmes tests montraient une absence d'intolérance au seigle, à l'épeautre et à l'avoine, qui pourtant contiennent du gluten, et montraient une intolérance à l'orge, qui lui aussi a subi beaucoup de transformations génétiques au cours des dernières années. Toutes les personnes que je connais ou que j'ai pu avoir en consultation et qui présentaient exactement les mêmes résultats au niveau des céréales, malgré que le laboratoire était différent, ont aussi vu une grosse différence digestive sans pour autant passer à un régime sans gluten strict. Par contre, aujourd'hui j'ai constaté par expérience et aussi grâce à des études scientifiques que pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn, il faudra être vigilant même avec les variétés anciennes car elles peuvent provoquer des crises, il vaut mieux donc les éviter tant que la maladie sera encore présente. Alors maintenant nous allons voir quels peuvent être les effets néfastes d'un régime sans gluten. La première erreur va être de se tourner vers des alternatives industrielles sans gluten. Les produits sans gluten que vous allez retrouver dans le commerce, je vous le dis, la composition, elle n'est vraiment pas top du tout. Dans la liste des ingrédients, même bio encore une fois, vous allez retrouver en général de la farine de riz blanc, de l'amidon, de maïs la plupart du temps, et encore des sirops, des sucres ou encore des huiles raffinées voire même hydrogénées. A savoir que les premiers ingrédients que vous allez retrouver dans votre liste sont ceux qui sont le plus présents dans le produit parce qu'ils sont classés par proportion. Mais quel est le problème avec ces ingrédients me direz-vous Commençons avec mon préféré, celui que je vois partout et qui mérisse les poils, le maïs. Alors oui, même si le blé a subi bien plus de croisements génétiques que le maïs, cela n'empêche pas que c'est une céréale qui n'a rien à voir avec le maïs d'origine. Je ne vais pas revenir sur les modifications génétiques du maïs parce que je pense que désormais vous avez bien compris l'impact que peut avoir la mutation d'une céréale sur la santé. Donc que ce soit sous forme de fécule, de farine, de pâte, etc., le maïs présente des propriétés pro-inflammatoires au niveau du système digestif et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les personnes qui font un test d'intolérance alimentaire sérieux se retrouvent avec une intolérance au blé et à l'orge comme nous l'avons vu, mais également au maïs, et oui Ensuite vient le problème des amidons ou des fécules, car leur index glycémique est extrêmement élevé, entre 85 et 95 environ, ce qui provoquera des pics d'insuline à répétition et donc impactera fortement sur votre santé. Le problème est similaire pour la farine de riz, qui a un index glycémique qui varie entre 75 pour la farine complète et 95 pour la farine de riz blanche. La farine de maïs quant à elle possède un index glycémique de 70 donc ce qui reste élevé et je ne parle pas des sucres et sirop transformés qui eux vont aussi entre 100 et 115 alors là c'est l'apothéose. On ajoute à ça des bonnes huiles raffinées et hydrogénées et alors là vous obtenez un super mélange pour finir avec des pathologies métaboliques sur le moyen long terme comme le diabète, l'obésité et bien d'autres troubles encore. La deuxième erreur des régimes sans gluten va être de se baser sur du fait maison à base de fécules, riz blanc et maïs majoritairement. Ce point va être un peu plus rapide parce que je viens déjà de vous énumérer les problèmes que peuvent poser ces produits au niveau de votre santé. Alors certes, en faisant vous-même vos préparations, vous éviterez les sirops, les additifs, les huiles transformées, mais votre glycémie et votre santé digestive en prendront quand même un sacré coup. Parce que oui, se focaliser sur les fécules, le maïs et le riz pourra favoriser l'installation d'une constipation chronique par manque de fibres, une inflammation et des désordres digestifs à cause du maïs et des carences nutritionnelles par manque de micronutriments dans ces céréales. C'est pourquoi il vaut mieux privilégier des céréales intéressantes au niveau nutritionnel comme le sarrasin, le sorgho, le quinoa, le millet, l'avoine, etc. Le riz, quant à lui, devra être consommé avec parcimonie si vous êtes déjà prédisposé à la constipation, et si possible sous forme semi-complet ou complet. Voilà donc ce que je vous conseille si vous ne souffrez ni de maladie cœliaque ni de maladie de Crohn. Incorporez dans votre alimentation des variétés anciennes de blé qui sont une très bonne source de minéraux et de protéines complètes, comme le camut ou le petit épôtre qui contiennent l'ensemble des acides aminés, mais qui ont également des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Je vous conseille aussi de varier avec des céréales sans gluten ou des pseudo-céréales, comme celles que je viens de vous citer juste avant. Par contre, si vous souffrez de l'une de ces deux maladies, alors concentrez-vous sur les céréales sans gluten mentionnées. La condition pour que vos céréales soient intéressantes pour votre santé, c'est le trempage suffisant, au minimum une nuit, quelle que soit la céréale, afin de les rendre digestes et de favoriser l'assimilation des nutriments qu'elles contiennent. Si vous les faites pré-germer, cela décuplera encore plus leurs bienfaits. Et concernant les pains, privilégiez toujours des pains au levain, qui augmentent le profil nutritionnel et améliorent la digestibilité des céréales, notamment les céréales complètes, par un phénomène de prédigestion par les bactéries présentes dans ce dernier. Pour résumer ce que nous venons de voir dans cet épisode, le gluten est une protéine présente dans certaines céréales qui peut être toxique pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque, une maladie auto-immune de l'intestin. On inculpe le gluten dans beaucoup de pathologies et aujourd'hui il est fortement diabolisé. En réalité, le problème ne vient pas du gluten mais du blé actuel qui a subi énormément de modifications génétiques et donc qui pose aussi à notre système digestif et immunitaire qui ne reconnaissent pas cette nouvelle molécule. Cela vient provoquer différents troubles de la santé qui peuvent être plus ou moins sérieux. En ce qui concerne les anciennes variétés de blé, plusieurs études récentes ont prouvé leurs nombreux bienfaits sur la santé et leurs avantages comparés au blé moderne. Par contre, adopter un régime sans gluten peut avoir des effets très néfastes sur la santé si la majorité des produits consommés contiennent des fécules et farines de maïs ou de riz, du sucre, des sirops et des huiles transformées. Il faudra donc veiller à consommer de manière raisonnable des céréales de qualité, non raffinées et suffisamment trempées pour éviter des conséquences négatives sur votre santé. Sachez que vous pourrez retrouver du pain aux variétés anciennes de blé dans la boulangerie de votre magasin bio ou encore chez certains artisans boulangers. Pensez tout simplement à demander au vôtre s'il en propose. Et pour les personnes qui aiment faire leur pain maison, vous retrouverez ces farines en magasin bio encore une fois ou encore en rayon bio de certaines grandes surfaces et enfin sur certains sites internet spécialisés. Idem pour les pâtes de petites épautres et d'épeutres qui commencent à bien se commercialiser. Concernant le sétan, qui est une protéine végétale utilisée par beaucoup de végétariens et végétaliens, il faut savoir qu'il est composé majoritairement de gluten de blé moderne qui vient se déposer sur les parois intestinales à cause de sa texture visqueuse et collante. Cela va donc causer des problèmes sur votre santé digestive, c'est pourquoi je vous déconseille fortement de consommer cet aliment régulièrement. Alors je ne vous dis pas qu'il faudra supprimer définitivement de votre alimentation les produits contenant du blé moderne, de l'orge ou du maïs, mais plutôt de consommer au quotidien et avec parcimonie des céréales anciennes de qualité et bio. Puis de manière occasionnelle, que ce soit au cinéma avec les fameux pop que personnellement j'aime énormément, ou lors d'un restaurant entre amis, je vous invite vraiment à profiter du moment présent sans vous préoccuper de savoir si c'est modifié génétiquement ou non, mais seulement si votre santé digestive actuelle vous le permet, bien évidemment. Tout réside dans l'alimentation que vous allez adopter au quotidien, donc 80% du temps, et c'est pas l'écart, si je puis dire ainsi, que vous allez faire sur un repas par semaine ou par mois, qui nuira à votre santé. On revient toujours à ce fameux critère de l'alimentation saine, qui ne doit pas être une source de frustration ni d'isolation sociale. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast « À votre pleine santé ». Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte vie saine et moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web mavie saine et moi.com A très vite et prenez soin de vous